0: Pour présenter cet épisode, nous tenons à vous informer que celui-ci évoque le sujet des violences sexuelles. Nous vous conseillons de reporter ou d'être accompagné dans votre écoute si ce sujet provoque un important malaise chez vous. La dissociation traumatique est un mécanisme d'adaptation que l'on retrouve parfois chez des personnes ayant vécu des événements traumatiques, comme un viol ou une agression. Elle se manifeste par une déconnexion avec la réalité, tant externe qu'interne. Les personnes concernées décrivent souvent qu'elles se perçoivent comme des spectatrices de l'événement traumatisant, plutôt que comme des actrices. Quand la dissociation devient persistante, elle peut déconcerter l'entourage de la victime en raison de l'indifférence apparente qu'elle affiche face à l'événement traumatisant. Dans cet épisode, nous accueillons Anna, une jeune femme qui a subi un viol il y a une dizaine d'années. Elle nous racontera comment elle a vécu cet événement, et les jours, mois et années qui ont suivi, dans un état de dissociation. Si vous êtes victime de violences sexuelle, vous pouvez contacter le 3919 ou le 17. Si vous pensez à vous faire du mal, composez le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission.
1: Merci à toi.
0: Alors, tu nous as contacté il y a quelques mois pour nous faire part euh, de ton témoignage. Oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, brièvement pour commencer euh, quel est euh, le, su- le sujet principal du, du témoignage que tu nous as envoyé
1: Principalement sur la dissociation traumatique. En fait, les conséquences qu'il peut y avoir euh, d'un point de vue euh, psychologique sur nous-mêmes et. Euh, sur le reste en fait, de ce qui constitue notre vie, l'entourage, le travail, nos projets personnels, les conséquences en fait, qui sont sur le long terme, surtout. Ce n'est c'est, c'est pas sur un court terme, où c'est genre une petite déprime ou un état psychologique qui va se résorber au fur et à mesure du temps, que la vie continue, mais en fait non. C'est quelque chose qui qui reste à l'intérieur, qui est endormi, et jusqu'à ce que ça fasse partie intégrante en fait, et que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et c'est en me focalisant sur ce qui n'est pas normal que je me suis rendu compte que c'était dû à telle chose, qui a fait que ben, euh, mon cerveau a, a changé son fonctionnement en fait, sur, ben sur moi et sur euh, ce qui l'entoure.
0: Tu me parles de, de dissociation traumatique. Euh, si tu devais un peu décrire en amour ou en image ce que c'est, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors en fait, euh, la dissociation traumatique, c'est, euh, c'est quand il y a des moments dans ton quotidien, dans, dans ta vie aussi, où genre, euh, t'es plus maître de ton corps en fait, mais sans même t'en rendre compte. C'est qu'il y a des moments où c'est des blancs. Il va t'arriver une situation, il va t'arriver euh, ou même euh, quelque chose de vraiment qui peut être banal, mais qui va en fait dans ton inconscient te rappeler une chose euh, dure, même quelque chose de joyeux en fait. Mais que toi, tu vas l'interpréter d'une manière négative par rapport à un, à un moment de ta vie ou quelque chose euh, qui, t'est, qui t'est arrivé ou qu'on t'a dit, Et à ce moment-là, euh, tu vas avoir un, une forme d'absence. Et ensuite, bah, tu vas essayer de, 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 de comprendre ce qui t'arrive, mais sans, sans pour autant euh, le comprendre vraiment, parce que tu, tu es là, mais sans être là, en fait. Tu vis le truc, mais en même temps, tu es ailleurs. Parce que cette chose que tu es en train de vivre, ce, ce détail, en fait, qui a fait que tu perds, tu perds un peu la notion du présent, bah, tu es en train de le décortiquer, en fait, dans ta tête. Mais c'est, que, c'est, c'est négatif, c'est pas positif. Et lorsqu'en fait, tu reprends un peu euh, tes esprits et que tu te dis « mais donc il s'est passé ça, ça ben, », il va y avoir ensuite le contre-coup. Et donc le contre-coup, ça va être euh, bah, des... des comportements, des mécanismes très anxiogènes vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis des autres. Bah, tu vas partir euh, sans explication ou tu vas te mettre à pleurer sans explication ou où tu vas euh, péter un, un câble, genre tu vas te mettre à, à te mettre en colère en fait, mais d'une, ça va être disproportionné par rapport à la situation. Et là, en fait, c'est parce que tu étais euh, dissocié, parce que ça t'a fait rappeler euh, une chose dans laquelle ça, ça a créé en fait cette dissociation.
0: Et toi du coup, qu'est-ce qui a provoqué euh, au départ euh, le début de ce trouble
1: euh, C'est euh, un viol donc euh, en, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 34, euh, j'avais 23 ans quand ça m'est arrivé, donc ça, ça m'a vraiment euh, déconnectée en fait, de la réalité, euh, au départ c'était la réalité qui m'arrivait sur le moment du viol, parce qu'en fait on, on, on se dit c'est fini, donc en fait euh, c'est tellement violent, euh, mais c'est pas instantané, donc euh, ça, c'est, un viol c'est, ça prend du temps pendant ce temps-là, tu es complètement déconnecté pour pas voir en face en fait euh, la violence que c'est. Et au final euh, ben moi j'ai survécu. Donc euh, je suis pas morte de ça la, l'agresseur ne, ne m'a pas tué. Mais le problème c'est que ton cerveau garde en fait garde en mémoire euh, ce mécanisme là de de tuer là, tu vis le truc, ton corps vit la chose mais ton esprit en fait il est, il est plus là, en fait, il, il voit la scène. Toi, tu vois la scène, c'est comme si vraiment tu étais à, à l'extérieur, mais c'est pour fuir, en fait, ce qui se passe. Mais comme tu ne peux pas fuir physiquement, bah, c'est ton cerveau, en fait, qui, qui fuit la chose, tu penses à autre chose. Moi, j'ai le souvenir que quand ça m'arrivait, euh, je ne sentais plus rien, en fait. Tu es éteint, il n'y a plus d'émotion, tu ressens ni douleur, ni euh, rien. Vraiment, c'est. Euh, t'étais juste un, un. corps qui subit quelque chose et c'est tout. Et en fait, cette déconnexion entre les émotions, genre le temps, la notion du temps, tout ça, tout ce que. Tout ce qu'il y a autour de toi, bah, le cerveau, lui, l'imprime. Et c'est un mécanisme qui reste. Et moi, c'est resté. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est resté, c'est resté très, très, très longtemps. Tu te rends pas compte, en fait, que ça t'est arrivé à toi parce que c'est. Tes émotions n'étaient plus là. Donc des fois, ça, ça, ça t'arrive d'en parler comme ça. Parce que le sujet est là et tu vas en parler. Tu vas parler que c'est toi. Ça t'est arrivé, C'est oui, c'est pas drôle. C'est... Mais d'une manière tellement euh, détachée, t'as l'impression que c'était pas vraiment toi en fait. C'est pas vraiment à toi que ça arrivait. T'es, t'es détaché du truc. Parce que tu es en pleine euh, dissociation. C'est, euh, c'était encore dedans, en fait. Ton, ton mental est resté sur ce moment-là. Ton corps, lui, continue à vivre. Mais ton mental, lui, il est resté dedans. Mais sans pour autant euh, faire le lien entre euh, toi, en fait, et le trauma. Parce que c'est trop violent.
0: Et quand tu as subi ce viol, euh, ça a été quoi la première chose que tu as faite après Je
1: n'ai pas bougé pendant longtemps. Genre, mon corps, le temps qu'il reprenne un peu ses esprits. Euh... J'étais euh, complètement euh, anesthésiée de tout. Même le froid, parce que je me souviens juste qu'il faisait extrêmement froid. Jusqu'à ce que je me lève et que je, je rentre chez moi. Et la première chose que j'ai faite, c'est une envie de se laver. Se nettoyer tout de suite, tout de suite. C'est le premier truc que j'ai voulu, c'est me nettoyer, en fait. me débarrasser de, de l'odeur, de tu dis dis, euh, il y a, y a quelque chose en toi qui est devenu euh, sale en fait, entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire sale, parce qu'en vrai, c'est c'est, c'est c'est pas toi qui est sale en fait. C'est la personne qui a fait ça et qui a fait quelque chose de horrible, mais je me sens horriblement sale, il faut que je me lave. C'est le premier truc vraiment concret que j'ai fait, c'est d'aller me nettoyer tout de suite. Mais je suis restée des heures à frotter, frotter, frotter partout, partout. Mais et ça aussi, quand j'y pense, j'étais déconnectée. Genre, j'avais le regard dans le vide. Quand je me lavais, je ne savais même pas ce que je faisais. Jusqu'à ce que ça, ça soit euh, euh, mon frère qui me sorte de la douche. Elle me dit, mais ça fait des heures que es dedans. Mais j'étais ailleurs, en fait. J'étais ailleurs. J'étais j'avais C'était mécanique, en fait. Je pensais
0: plus. Et quand ton frère, justement, est venu euh, bah, t'interrompre dans ce, euh, dans ce processus vraiment de... Bah de lavage en fait euh, intense et s'est passé quoi concrètement euh, dans, dans ta tête en fait dans, dans ton esprit
1: il y avait que du vide en fait c'était du vide ça revenait en boucle ce qui s'était passé les gestes euh... mais c'était du vide j'avais envie de, de dormir j'avais plus rien qui se passait dans ma tête du vide et en boucle les gestes et les mots de l'agresseur ont... Sur le moment, ouais, c'était que ça. Et plus rien n'existait. Je me disais, mais, mais pourquoi je suis encore là, en fait Il s'est passé ça, mais... Mais c'était quoi, en fait Qu'est-ce qui s'est passé, en fait que Je ne comprends pas, c'est allé tellement vite. Donc, euh, si je contextualise, en fait... Euh... Donc, moi, j'étais partie faire mon... mon jogging. Et c'est une personne qui arrivait comme ça, qui était déjà là, au bout de, de 20... 20, 25 minutes. Euh... Et donc, cette personne-là, bah m'a attrapée par derrière. J'avais une queue de cheval, donc elle m'a tiré les cheveux. Et, euh, au départ, je n'ai pas compris, c'est parti trop vite. Déjà, je ne l'ai pas vu venir. En plus, j'avais la musique dans les oreilles aussi. Donc, euh, j'étais complètement euh, déstabilisée. Et c'est quand la personne a commencé à me plaquer contre euh, le mur, qu'il a commencé à, à me toucher, à m'insulter, que là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas normal en fait. C'est pas quelqu'un qui veut savoir son chemin ou qui veut l'heure, c'est, c'est pas ça en fait. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Donc là, il y a eu la, d'abord le, la sidération. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe hein Tu comprends pas du tout ce qui se passe, mais t'es complètement... Pfff. Et c'est quand il y a eu, il y a eu des, ces gestes-là qu'il a eus, les insultes qu'il a eu et surtout quand il a dit ce qu'il allait faire, que là, tu te dis, OK. Donc, en fait, ça m'arrive à moi. Tu penses pas du tout qu'un jour, ça va t'arriver. Ça. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, tu te dis, purée, mais c'est pas possible. Je me suis défendue. J'ai essayé de me défendre. Bon, il était plus fort. Et à partir du moment où je me suis retrouvée au sol, euh, je me suis dit, c'est la fin. Parce qu'il y a eu des menaces de mort aussi. Tu sais qu'il allait me tuer. Mais... Et donc, euh, c'est là que je me suis dit, c'est mon stop. Je... C'est, c'est, c'est fini. C'est, c'est quand il se passe ça que vraiment, en fait, ton mental euh, sature. Ça va vite, ça va vite. Puis t'as mal aussi, parce que la personne, si elle est violente avec toi, c'est la douleur aussi. Et ton cerveau, en fait, il, il se met en, complètement en mute, en fait. Là, c'est ta blackout complet. Genre, euh, pfiou, qu'est-ce qui se passe Et quand les, certaines victimes disent, tu vois la scène, mais c'est, tu la vois vraiment, la scène. Tu es là, mais tu n'es pas à l'intérieur de toi, tu es à l'extérieur, tu, sais, tu vois tout ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, quand j'ai ces flashs-là, je me vois pas moi vivre le, le truc. Je suis euh, spectatrice, mais pas actrice.
0: Justement, tu as 'as réussi à en parler à ton frère quand il est venu te voir
1: Ben, Disons qu'au départ, moi, je voulais. En fait, euh, j'étais tellement pas dans la compréhension de ce qui m'arrivait que je ne pouvais pas mettre de mots au départ. C'est quand il a vu mon état, qu'il a vu que j'étais pas normal, qu'il a vu que ma tête n'était pas normale, que c'est lui qui m'a dit Qu'est-ce qui qui se passe Il a insisté pour pour savoir en fait ce ce qui se passe. Et moi, en fait, euh, d'un coup, en fait, c'est sorti tout seul. C'est plutôt lui qui m'a tendu la perche. Il m'a dit, est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose Est-ce que t'es tombé sur quelqu'un Ouais, oh, on m'a agressé Et en fait, vu l'état dans lequel j'étais, et vu que je suis partie direct sous la douche, en fait, il a compris. En fait, il a compris tout de suite. Il a dit, OK, d'accord. Il est sorti. Et, et donc, moi, je me suis retrouvée, euh, voilà, comme ça, dans cet état... Déconnecté à l'Ouest. Dans le vide, en fait. Dans le vide de, de mettant ta tête.
0: il a réagi comment, lui
1: C'est la colère, en fait. Parce qu'il il a su que ce qui m'est arrivé, c'était quelque chose de très grave. Et la colère, tout de suite, il a, c'est ça qu'il a, qu'il a pris. A, je me souviens qu'il avait tapé dans le mur. Et euh, il est sorti euh, bah pour le chercher, en fait. Pour chercher qui sans pour autant me demander quoi que ce soit de qui c'était, mais tellement lui aussi, ça l'a, ça l'a choqué, en fait. Et je pense que ce qui l'a choqué aussi, c'est l'état dans lequel j'étais. Le regard que j'avais, c'est, c'est ça qui l'a, qui l'a choqué, puisque encore aujourd'hui, il n'est pas tranquille avec ça. Mais quand, dès qu'il y a le sujet, qui, qu'on en parle ou, voilà, enfin dans les médias ou quoi, il zappe tout de suite.
0: Au cours des, des jours qui ont suivi, des semaines, des mois, il s'est passé quoi, justement, euh, suite à cet événement
1: Je mangeais quasiment plus du tout. En fait, j'étais... Euh, j'étais... Euh, devenue complètement euh, amorphe, en fait. C'était genre le temps de réaliser ce qui m'était arrivé. Ça a duré euh, deux semaines de, d'état, mais vraiment, euh, j'étais halitée, quoi. Je faisais plus rien. Je, je dormais beaucoup, 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 mais genre j'étais fatiguée, une fatigue que je n'ai jamais sentie. C'était physique et psychologique, hein, mais vraiment c'était, euh, je ne voulais plus penser et la seule façon pour moi de plus réfléchir, de plus avoir de flash, c'était de dormir. Et donc je dormais, je dormais, je dormais beaucoup, j'ai, je pleurais beaucoup, je dormais beaucoup, je mangeais très peu. Entre-temps, euh, bah, mon frère, quand il était sorti, il avait ramené la police avec lui. Donc j'ai dû... Moi, je ne voulais pas, ça ne venait pas de moi. J'ai porté plainte. On m'a... Enfin, les policiers m'ont ont insisté pour que je les suive pour porter plainte. J'ai vu un médecin qui a constaté que oui, il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé. Qui... Ils ont vu qu'il y avait euh, de l'ADN qui n'appartenait pas au... à l'homme avec qui j'étais à ce moment-là, euh, que c'était un ADN inconnu. Ils ont trouvé des éléments là où ça s'est passé, à l'endroit où ça s'est passé. Ils ont trouvé bah, l'ADN qu'ils ont trouvé euh, sur moi et à l'intérieur. Ils ont trouvé euh, mes sous-vêtements qui étaient complètement déchirés. Ils ont trouvé pas mal de choses. Et ça, ça a duré trois jours après l'agression. Le lendemain, quand j'ai dû refaire euh, une déposition sur ce qui m'était arrivé, le policier, en fait, il avait remarqué quelque chose chez moi qui, qui l'avait un peu fait tilter, en fait. Euh, bah, il me posait les questions comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, comment il était. Et moi, en fait, c'était euh, aucune émotion. J'étais très calme. J'étais très, euh, très, très calme, genre, comme maintenant. Euh, je pleurais pas. Je pouvais dire euh, n'importe quel détail, j'avais tous les détails en tête, mais tous. Encore aujourd'hui, quand je relis mon PV, euh, je me rends compte à quel point c'est précis ce que j'ai dit. Et j'étais, mais d'un calme. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais calme. C'est le policier qui m'a dit, mais c'est fou comment vous êtes calme. Il m'a dit, j'en ai vu des victimes de viol. Elles n'arrivent pas à parler, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent, elles n'arrivent pas à mettre les mots sur ce qui leur est arrivé. Mais il m'a dit mais vous c'est... c'est on dirait vous vous me racontez un enfin une série un film un épisode de quelque chose il me dit et ça, et ça m'a déstabilisé quand il m'a dit ça je me suis dit mais c'est vrai en fait pourquoi je réagis comme ça pourquoi je... je pleure pas pourquoi... et pourtant je pleure hein. à la maison euh... Mais je l'ai mal pris parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il va croire que c'est faux ce que je dis, que je raconte n'importe quoi Donc, euh, je dis, ben oui. Je dis, mais il faut que je réagisse comment, en fait Je dis, ben, je sais pas. D'habitude, les, les victimes, elles pleurent, elles, elles crient, elles font des pauses, elles boivent beaucoup. Enfin, euh, je sais pas. Tu vous il n'y a rien qui se passe. Vous, vous me dites des trucs, c'est mécanique, en fait. Je pose des questions, vous répondez du tac au tac. Je dis oui, bah c'est parce que je vous réponds, je vous dis ce que j'ai dans la, ce qui, ce qui me, ce qui me reste en fait. Cette énergie euh, que j'avais avant, avant que ça m'arrive, mon agresseur l'a, l'a, aspiré totalement, plus les émotions qui va avec. Et ça, ça, en fait, cet état-là a duré des années, ben, jusqu'à ce qu'il y a commencé à avoir tous ces tous ces débordements de MeToo, tout ça, c'est là que ça commençait à ressurgir. Et de me dire, mais en fait, moi aussi, ça m'est arrivé, ça. Moi aussi, j'ai eu ça. Et c'est là qu'en fait, bah, le côté émotionnel a un peu refait surface. Dans le sens où j'ai pris conscience que j'ai été victime de viol. Que j'ai pas juste vu une fille se faire violer, mais que c'était moi, en fait. C'était moi, c'était mon corps. Je commençais à m'en rendre compte qu'en 2017-2018, donc des années plus tard.
0: Et quand tu t'en es rendu compte, il s'est passé euh, quoi T'as réagi comment
1: La première chose, c'est la dépression, en fait. C'est, j'avais des crises de, 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 de sanglots, de pleurs, mais ça venait de nulle part, en fait. C'était, euh, et beaucoup, 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 beaucoup de cauchemars, beaucoup de flashs énormément, genre ça revenait euh, tout en sachant qu'entre temps j'avais un peu refait ma vie euh, tranquille on se détache un petit peu euh, voilà la vie continue mais là c'est revenu mais comme un boomerang en fait, je l'ai pas vu arriver le truc, c'est à dire que c'était pas progressif, c'est d'un coup et c'était beaucoup de flash, énormément de, de flash de, dans l'inconscient beaucoup quand je dormais je, je faisais des cauchemars où je revivais Vieux, je revivais la même scène et, euh, et c'était très déstabilisant parce que, comme euh, je sais pas qui c'est, encore aujourd'hui je ne sais pas c'est qui l'agresseur, ben des fois ça pouvait être euh, n'importe qui, une personne que j'ai croisé, euh, un collègue ou peu importe en fait, un truc, mais vraiment euh, l'inconscient qui joue. Et c'était ultra déstabilisant parce que quand je me réveillais le matin, je me disais, mais attends, euh, qui, c'est, c'est, c'est quoi ça? C'est, c'est très très bizarre en fait. Quand, si on ne le vit pas, en fait, je ne sais pas si on peut vraiment comprendre, mais c'est beaucoup de l'inconscient. L'inconscient qui refait surface, qui te dit ⁇ mais non, en fait, ça t'est vraiment arrivé ⁇ ce n'est pas un, c'est pas un, un rêve, ce n'est pas, pas une fiction, c'est réel. C'est que toi, si tu, tu as aussi été victime de ça, et c'est là que tu te rends compte que c'est toi, en fait, qui a occulté. Plutôt ton, ton mental a occulté ça parce que c'était trop violent pour toi. Tu pas en mesure de te rendre compte de ce qui t'est arrivé. Tout revenait. Mais dans les détails, des détails que je pendant 6-7 ans, je ne me souvenais plus. Mais là, ça revenait tout le temps. Mais tous les jours, c'était tous les jours. Et forcément, euh, bah, la dépression qui va avec. Je me suis beaucoup isolée. Euh, j'ai recommencé à avoir euh, des, ch- des rechutes du trouble du comportement alimentaire, énormément de choses négatives. J'étais devenue ultra agressive. N'importe quoi pouvait me rendre euh, complètement euh, hystérique. Euh, je pouvais parler à personne, si ce n'est euh, bah, à mes enfants... Euh... C'est tout. Mais le reste, il ne fallait pas venir me parler, en fait. C'était mort parce que euh, je n'étais pas dans mon état normal. J'étais dans un état où, genre, je, je prenais conscience, en fait, qu'il m'est arrivé ça. Et c'était, c'était d'abord la dépression. Longtemps. Ouais, une bonne année. Genre, j'étais complètement dans une mélancolie euh, totale. Bah là, c'était que de la colère. Mais de la colère. Une colère, mais froide, quoi. Pourquoi moi Pourquoi Enfin, plein, plein de questions, mais qui sont n'y a pas de réponse, en fait. Et donc, c'est cette colère, en fait, de l'incompréhension.
0: Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, entre le viol et la prise de conscience, tu avais toujours le souvenir de l'événement, mais ce qui s'est reconnecté, c'est le fait que tu t'es rendu compte que c'était toi-même, en fait, dans les images que tu voyais.
1: C'est ça. C'est exactement ça. J'avais ces images-là, je, je me souvenais, je, je sais qu'il s'est passé quelque chose, je sais que c'est c'est à moi qu'on a fait du mal. Puis des fois, ça m'arrivait d'en parler comme ça, euh, dans un contexte qui n'avait rien à voir. Mais j'étais tellement dans un détachement, en fait. Je ne... je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que c'était. C'est surtout ça. Je minimisais. Mais en fait, c'était un système de défense, en fait, pour ne pas, pour pas voir en face que ce qui m'est arrivé, c'est c'est, 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 c'est trop. Et oui, c'est quand, euh, enfin six ou sept ans après, hein, c'est là que oui, j'ai pris conscience que je me suis dit « mais c'est trop grave en fait ce qui m'est arrivé ». Et c'est moi, c'est mon corps qui a subi ça. C'est pour ça que quand je vois une scène de viol dans un film, ben, je me mets à à pleurer, je je, je zappe la scène. C'est pas possible, je peux pas la regarder, parce que ça me rappelle ce que moi j'ai vécu. Avec le temps, il y a une agressivité qui s'est installée en moi, qui encore aujourd'hui l'est toujours. Hein. Ça, ça change pas. Parce que j'ai porté plainte, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai dit ce que je pouvais dire. Le souci, c'est que lorsque je me suis rendu compte de, que c'est moi qui a subi tout ça, j'ai repris contact avec euh, le, l'officier de la police judiciaire pour voir où est-ce que ça en était, parce que je n'avais aucune nouvelle. Et donc, euh, bah, il m'a bien fait comprendre qu'en fait, euh, bah, mon affaire était classée. Depuis euh, une semaine après qu'il m'est arrivé, Excuse-moi ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit, mais classée, non, mais... quand il m'a annoncé ensuite que c'était du bah, procureur, machin, enfin plein de trucs, euh... Euh, là en fait, c'était encore pire. Là, c'était pire. Là en fait, c'est deuxième trauma en fait. C'est là, en fait, c'est, je me dis, je prends pour perpète. Je ne saurai jamais pourquoi. Je n'aurai jamais de réponse. Pour moi, c'était une double peine. La peine de, bah, de m'être fait violer, plus la peine de me dire, bah, écoute, euh, non, on ne peut rien faire pour toi, en fait. Cette euh, dépression s'est transformée en, en rage. Mais au final, je n'aurai peut-être jamais la réponse à mes questions. C'est, ouais, c'est, c'est, ça bouillonne, en fait. Au départ, j'étais complètement euh, apathique, en fait, euh, complètement déconnectée. Et là, en fait, c'est le tout le contraire. Dès que la dissociation en fait, euh, est passée, on se rend compte des choses. On ouvre les yeux sur ces choses-là et là, c'est la colère totale.
0: pendant les quelques années qui ont suivi euh, le viol jusqu'à la prise de conscience, est-ce que euh, toi ou quelqu'un de ton entourage avait remarqué qu'il y avait aussi des changements de comportement qui ont pu venir euh, d'un coup, comme ça, un peu de nulle part euh, chez toi, par exemple, éviter certaines situations, par exemple, éviter le stade dans lequel tu avais euh, tu as vécu cette agression Est-ce que, euh, finalement, même sans te rendre compte que tu avais été victime d'un viol, tu avais quand même adapté un peu ta, ta routine
1: Ah oui, complètement. Complètement. Le, le cerveau en fait il met en place des mécanismes de défense de, de d'évitement on s'en rend pas compte mais encore aujourd'hui en 2023 je suis toujours pas allée au stade de là où ça, ça m'est arrivé et je ne peux pas y aller et pourtant il est à 100 mètres de là où mes parents habitent C'est, il est juste en face je le, je le vois, je passe devant mais pour qu'on me dise rentre non, je peux pas je ne peux pas, et surtout pas là où il y a vraiment l'endroit où ça m'est arrivé. Ça, ça me fait peur, en fait. Ça, ma, la réaction que je peux avoir me fait horriblement peur. Parce que c'est l'enfer, en fait. C'est la porte de l'enfer qui est a là-bas. Ce n'est pas possible. C'est... Je ne peux pas rentrer là-bas. Et oui, oui, complètement. J'ai, j'ai développé des évitements, notamment bah, avec euh, les hommes. Je me méfie beaucoup. Euh, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas une confiance qui s'est installée sur le sur la personne en question, je ne peux pas rester toute seule avec elle. Ce n'est pas possible. Ou bien, il faut qu'il y ait des, du monde avec nous. Mais je ne peux pas me dire, je vais rester seule avec, une, avec cette personne-là, quand bien même elle est très gentille, mais non, je ne peux pas. Et j'ai développé aussi énormément de mécanismes liés au contrôle, énormément de choses, parce que comme je n'ai pas eu le contrôle sur cette situation, ben ça, c'est encore plus développé chez moi. Et puis, cette, ce, ce, ce côté aussi de, de vouloir prouver qu'on est, qu'on est au top, en fait. De se prouver à soi-même qu'on doit être au top, surtout. On devient pas craintif, mais évitant. Même au niveau des relations amoureuses, c'est, c'est très compliqué. La personne en face de soi, bon, elle ne comprend pas toujours nos réactions, notre agressivité par moments. Des fois, on pleure pour rien. Parce qu'on y a pensé, parce qu'on a fait un cauchemar qui a un rapport avec ça. Parce que moi, je vais plus dans les parcs. J'ai du mal à y aller. Où il faut vraiment qu'il y ait énormément de monde. Si je vois dans un parc qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je ne rentre pas. C'est pas possible. Je peux pas rentrer dans un parc où il n'y a pas de monde. J'ai repris la course à pied. Avant, je ne pouvais pas courir. J'arrivais plus à faire de footing. De 2012 à 2021, j'ai, j'ai plus fait de footing. Parce que ça me rappelait euh, ce qui m'était arrivé. Je cours dans un petit bois, pas loin de chez moi, mais je cours que le dimanche matin, parce que je sais que c'est blindé de monde. Il y a énormément de monde le dimanche matin. Je ne peux pas courir un jeudi après-midi, parce qu'il n'y aura personne. Et ça, ça m'angoisse. Ce n'est pas possible. Donc ça crée une, ouais, une angoisse un peu sourde à l'intérieur de soi.
0: Est-ce qu'après la prise de conscience, tu as pu bénéficier d'un soutien professionnel par un psychiatre, un psychologue
1: Pas tout de suite, mais ça, c'était moi. J'avais du mal à parler de ça. Ce qui est paradoxal, parce que quand on est dissocié, il arrive des moments où on va en parler euh, comme si on parlait de n'importe quoi, d'une manière complètement détachée. Mais en fait, c'est quand on a pris conscience de ce que c'est et de ce qu'on a vécu, qu'en fait, tu te dis, mais ça, ça, je ne sortira jamais. Je ne pourrais pas parler. J'ai trop honte, en fait. C'est la honte qui prend le dessus. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas dire, il m'est arrivé ça. Euh, Non, au départ, c'était trop compliqué pour moi. La seule personne à qui j'en parlais, c'était euh, bah, mon conjoint de l'époque. Donc, euh, je lui en parlais. Euh, et même pour lui, c'était dur. C'était dur parce que c'est violent, en fait. Et avec lui, comme j'étais en confiance, disons que j'avais besoin de lui dire certains détails. Que ça sorte, en fait. Et comme il les recevait, qu'il ne me disait pas « Non, je ne veux pas savoir. » bah, C'était, disons... Euh... <rire> Mon, mon psy de substitution même si le pauvre il ne l'était pas du tout que c'était pas son rôle mais non en fait j'arrivais pas au départ et pourtant je me disais il faut que j'aille voir quelqu'un il faut que j'en parle il faut que je dise il faut que je me fasse accompagner en fait mais au départ c'était pas possible même mon conjoint il me disait mais va va parler à un psy raconte-lui ton histoire raconte-lui pourquoi tu fais telle chose telle chose il va pouvoir te te, te guider mais pour moi, c'était non. Non, je peux pas dire que qu'il euh, m'a fait ça, il m'a fait ça. C'était la honte. C'était vraiment... J'ai, j'avais trop, trop honte. Et en même temps, je culpabilisais. Énormément. Culpabilisais parce que je me disais, euh, c'est en partie ma faute. Euh, parce que j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça l'a, ça l'a attiré. Ça l'a, je sais pas. Donc euh, oui, c'était la culpabilité et la honte aussi. Et puis... Euh, je me suis beaucoup bloquée par rapport à ça. Si ce n'est là, quand vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas sur moi que je devrais... La honte, elle ne devrait pas être sur moi, en fait. Mais c'est à travers des lectures, à travers des, des témoignages. Des... Une femme, quand elle lui arrive ça, elle ne devrait pas avoir honte, en fait. C'est, de... c'est d'en parler pour, bah, déjà pour qu'elle la se libère, parce que c'est un poids énorme. Et ça, au départ, ben, disons que, entre guillemets, j'ai un peu euh, surestimé mes capacités. J'étais là, non, non, j'en parle pas, tant pis, euh, je vais garder ça pour moi. Je me suis surestimé ça, c'est sûr. Je me suis dit, euh, c'est bon, je vais pouvoir gérer, tranquille. De toute façon, euh, je ne suis pas la seule. Voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Avec le temps, euh, ça devient euh, obsessionnel, les, les flashs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et puis même, on, on a envie d'en parler parce qu'on a envie de comprendre. Et on ne peut pas comprendre si on n'en parle pas. On ne peut pas se déculpabiliser si on n'en parle pas. Parce que ça reste et on reste avec soi-même, en fait. Et soi-même, ce n'est pas forcément le meilleur des conseillers. On a besoin de, d'en parler à une personne compétente qui va faire preuve d'empathie, pas Forcément, tout de suite un psy, mais une personne qui va pouvoir euh, nous faire euh, déculpabiliser de ça. Mais déjà, nous-mêmes, de se dire euh, « j'ai sorti déjà une bonne partie de ce que j'ai à l'intérieur et, ». Euh, et ça m'a fait du bien, en fait, de dire euh, « oui, il m'est arrivé ça ». Et ensuite, euh, bah, j'ai réagi comme ça, et ensuite, euh, bah, j'ai tel mécanisme aujourd'hui qui m'handicape un peu. J'ai tel, je fais telle chose que, c'est pas, que je sais que ce n'est pas forcément normal. Mais le fait de le dire, de le sortir, de s'entendre le dire, c'est totalement différent. On n'a pas la même approche. Parce que s'entendre dire des choses dans la tête, ça n'a rien à voir de s'entendre dire des choses à voix haute, en face de quelqu'un qui reçoit notre message. Et c'est là qu'en fait, on se dit, mais j'ai gardé tout ça pendant tout ce temps. C'est destructeur. Ça ronge, en fait. J'invite totalement les, les personnes euh, victimes. Il ne faut pas garder. Il ne faut absolument pas garder. Il faut dire. Parce que ça va détruire à un moment donné. Euh, on va saturer. On peut avoir une certaine force, plus ou moins, selon les personnes, de garder ça. Moi, je sais que j'ai gardé ça pendant, pendant longtemps. Mais à un moment donné, ça pète. Et aussi, à un moment donné, je me suis dit, euh, Anna, il euh, faut, t'es pas, t'es pas faut, faut que tu arrêtes là. Tu n'es pas Wonder Woman. Il faut que tu arrêtes. Il faut que ça sorte. Tu n'as pas gardé ça tout le temps. Mais c'était très récent. Hein. C'est que depuis l'année dernière, 2022, 10 ans. Il m'a fallu 10 ans pour que ça sorte vraiment. J'ai dû écrire d'abord, mettre sur papier en fait ce qui se passe, dans ma tête, ce qui s'est passé, pour ensuite le dire verbalement parce que c'est trop dur à sortir. Et on s'est tellement accommodé de le garder que c'est encore plus difficile et encore plus lourd, plus gros.
0: Et cet accompagnement dont tu bénéficies maintenant depuis très peu de temps, il consiste en quoi en, en, Sur quoi est-ce que tu arrives à, à travailler
1: Là, j'ai une thérapeute, euh, Sabrina, que j'embrasse, qui m'accompagne à mon rythme. Elle me laisse mon rythme, c'est-à-dire qu'elle ne me dit pas « on se revoit à telle heure », machin. Non, elle me laisse venir vers elle. Ça, c'est très bien. C'est vraiment quand j'en ai le besoin, elle sera disponible pour moi. Moi, ce que j'ai besoin, c'est l'estime de moi-même. C'est surtout ça, en fait. Parce que quand il nous arrive un truc comme ça, euh, on se dit mais on nous a pris, mais comme euh, comme une, un objet, on nous a consommé. Ça a rien à voir avec euh, l'amour. Ça a rien à voir avec euh, du sexe consenti euh, ou genre euh, nous aussi, on prend un plaisir. Là, c'est vraiment il y a pas il y a rien. C'est on est un jouet, un objet. de maintenant, tout de suite, pour une personne qui, elle, va prendre un plaisir. Mais nous, on n'est rien du tout. Donc, notre estime de nous-mêmes, elle est à moins, euh, moins 10, euh, moins 100. On n'a plus du tout d'estime de soi. On essaye devant, euh, devant les gens, devant la, le quotidien de, 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 d'être normal. Mais en réalité... Euh, il y a des choses chez nous qui font qu'on euh, voit bien qu'on ne s'estime pas du tout. On est tellement euh, dévoué parce qu'on se dit que ça à faire, en fait. On ne s'affirme pas. Alors que si, on doit s'affirmer. Parce que sinon, euh, les gens, même s'en rendent compte, euh, ils vont faire certaines choses qu'ils n'ont pas à faire. Entre potes, euh, avec... Euh, avec euh, la personne avec qui on vit, si on ne s'affirme pas, en fait, c'est inconscient. C'est l'humain, en fait, il va prendre le dessus sur la personne qui ne s'affirme pas. Ce n'est même pas d'une, inten- d'une mauvaise intention. C'est parce que nous, on est effacé, Parce qu'on n'a pas d'estime de soi. Parce qu'on se dit, mais je ne rien, en fait. J'suis, j'ai eu ça et encore, je vais me vanter de, de, de valoir quelque chose. Mais en fait, euh, non. Et c'est ça que je travaille. C'est... Euh... C'est cette estime de moi et puis surtout quand on s'estime pas, on a des mécanismes destructeurs vis-à-vis de nous-mêmes. L'auto-sabotage par exemple. Quand j'ai des projets, ben j'y vais pas parce que je me dis je suis nulle en fait, j'y arriverai pas. Alors que non, j'ai les capacités, c'est juste que je me donne pas les moyens. Ou les troubles du comportement alimentaire, qui en fait est juste un miroir Ben, du fait que je m'estime pas. Donc Ben, l'anorexie, parce que je me trouvais horrible. Je me disais, il y a quelque chose chez moi qui l'a attiré, mais je veux que ça s'efface, moi. Je sais que euh, mon corps, je le trouvais euh, bah, trop euh, provocateur, par exemple. Je me disais, il faut plus que j'ai euh, telle partie du corps qui se voit. Il faut plus que j'ai de hanches, il faut plus que j'ai de fesses. faut que je m'aigrisse de, de ce côté-là. Parce que je ne voulais plus qu'on me regarde. Pour ma poitrine, je voulais plus qu'on la regarde. Je voulais, euh, je voulais euh, euh, l'effacer. Donc, euh, ouais, je je me restreignais dans la nourriture pour perdre du gras, parce que ce gras a fait qu'on m'a regardée, donc on m'a violée, donc, donc euh, c'est des petits euh, comment dire, euh, mécanismes qui se mettent en place à travers la vision qu'on a de soi-même par rapport à ce qui nous est arrivé. Euh, ma thérapeute, elle, m'a appris à, à accepter déjà. Et que ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé ça que je suis rien ou que, je, ou que moi je ne dois pas estimer qui je suis c'est une épreuve certes c'est un homme enfin c'est lui en fait c'est lui qui est coupable de, de ce qui m'est arrivé il a vu mon corps ça lui a peut-être créé quelque chose en lui mais c'est lui le problème c'est pas moi, mon corps ou euh, ce qu'il peut représenter c'est que c'est lui faut que j'arrête de laisser passer les gens avant moi, mon propre euh, mon propre besoin Et c'est surtout ça qu'elle m'apprend à équilibrer dans dans ma tête, parce que ça, c'était complètement. C'était pas du tout acquis. J'étais vraiment au milieu de ça. Hmm.
0: Tu nous l'as dit, ton, ton affaire a été classée. Euh, par le procureur euh, quelques jours après, euh, après ton viol. Est-ce que tu as l'impression maintenant, euh, un peu plus de 10 ans plus tard, que ces, ces événements, ces, ces agressions sont euh, plus prises au sérieux
1: D'après ce que j'entends dans certains podcasts, ou dans ce que je lis, même en ce moment, il je... n'y a pas beaucoup de choses qui changent, non Parce que euh, les moyens ne sont pas là. Pour ce qui m'est arrivé, moi, d'après ce que m'a dit le, l'officier de PJ, c'est que le moyen. Donc, pas de moyens, bah, pas d'enquête, pas d'affaires, pas de rien. Donc, on classe, tout simplement, en fait. Bah, c'est problématique parce qu'on est dans un pays, quand même, qui a des moyens, qui est riche, qui est développé. Un viol, c'est un crime qui est jugé aux assises. C'est un criminel dans la nature. Donc, c'est quelqu'un qui peut euh, recommencer. Donc, en fait, on laisse traîner des, des mecs qui peuvent refaire du mal en fait, à d'autres personnes, qui peuvent re d'autres personnes, qui, qui peuvent détruire la vie d'une personne encore une fois. Il y a tellement de viols et tellement d'agressions que tous les gérer, c'est, c'est compliqué. Ça prend du temps. Mais justement, en fait, il faut prendre ce temps-là et pas classer des affaires au bout d'une semaine, en fait peu importe le temps que ça prend, même si ça prend 5 ans, 6 ans, le temps de, de faire cette enquête et vraiment qu'on voit qu'on ne trouve pas, bah on ne trouve pas. Mais de là à même pas essayer et de vite classer l'affaire comme si c'était euh, bah, que dalle en fait. Mais non, en fait, ce n'est pas, c'est pas normal. Parce que moi, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit que j'ai eu. C'est, euh, c'est un crime. L'agresseur, il, il risque... Euh, euh, 10, 15 années euh, de, de prison ferme, c'est pas rien. Faut faire une enquête sérieuse, de mettre les moyens pour que la personne paye ce qu'elle a fait. après ce que je comprends, euh, si en plus la victime n'est pas morte, bah ok, bah, c'est, c'est pas si grave au final, euh, elle va survivre. Mais moi c'est comme ça que je l'ai pris. Quand moi il m'a dit... Euh, euh, oui, euh, on a classé l'affaire au bout de quelques quelques semaines, quelques jours. Euh, je me suis dit mais mais pourquoi Quand il m'a annoncé les moyens, mais là je me suis dit mais en fait c'est euh... puis c'est aussi parce que euh, je suis pas morte en fait. Tant que je suis pas morte, bah ça va, c'est pas c'est pas si grave. Mais si parce que si c'est grave parce que les conséquences en fait. Parce que lui le, le l'agresseur lui il est dans la nature, il est tranquille, il fait sa vie. Euh... Mais à ce temps-ci, en fait, euh, c'est moi qui ai pris perpétuité dans l'histoire. En tant que victime, c'est moi qui prends perpétuité. Les magistrats, tout ça, ceux qui, ceux qui eux, ont la main sur euh, est-ce qu'on continue ou pas, bah, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ça. Ils ne le comprennent pas. Tant que ça ne les touche pas, eux, je pense. Je ne sais pas, euh, peut-être des fois, c'est peut-être personnel, j'en sais rien, mais à un moment donné, ça peut arriver à n'importe quelle femme. Hein. Ça peut arriver à leur mère, ça peut arriver à leur soeur, ça peut arriver à leur fille. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il euh, ne faut pas minimiser en fait, euh, les conséquences que ça peut avoir. sur un... Et surtout, pas seulement que les conséquences. C'est... En fait, il y a quelqu'un dans la nature qui a fait ça, et qui est en liberté, et qui peut le refaire. Tout simplement, en fait. Et qui peut, euh, bah, s'il n'a pas tué la première fois, bah, peut-être qu'il peut tuer la deuxième fois la personne qui va violer. C'est trop grave. C'est des choses qui sont graves, qui laissent des séquelles énormes sur les personnes à qui ça arrive. La moitié de la reconstruction pour une victime, c'est de se sentir considérée, déjà, en tant que victime. Pas forcément de trouver le coupable ou de mettre le coupable derrière, la, derrière les barreaux, mais c'est déjà de se, de se sentir écoutée, de se sentir prise au sérieux. Non, en fait, les femmes ne sont pas prises au sérieux sur les violences qu'elles subissent. À côté du viol, j'ai aussi eu des violences conjugales. C'est pas pris au sérieux, ça aussi. C'est « oui, euh, ils se disputent, ça va aller, ils vont se rabibocher, mais non !» Ah non Non, non Et un coup de trop, c'est le coup de trop, en fait, et ça peut vite, 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 vite partir. On se rend pas compte à quel point ça peut aller vite. Moi, quand ça m'est arrivé le viol, c'est parti trop vite. Ça va trop vite. C'est des choses qui viennent d'un coup. On ne peut pas prévoir. Tant qu'on considère pas la, la victime telle qu'elle est, dans t'est, t'est ce qu'elle a vécu, c'est mort d'avance, en fait. Il n'y a pas de reconstruction. Il n'y a pas une réelle reconstruction. C'est que en surface.
0: Et toi, aujourd'hui, si tu devais faire passer un message euh, aux femmes, aux hommes victimes de, de violence sexuelles, ce serait quoi
1: Parler. faut pas laisser. faut vraiment pas laisser ça à l'intérieur. Même si c'est pas tout de suite, parce que c'est vrai que c'est dur de dire au départ. Prendre le temps, en fait, de, de se dire, il faut quand même qu'à un moment donné, je le sorte. Mais pas, pas laisser ça dire, je vais vivre avec, c'est fini pour moi, je vais garder ça et, et je vais mourir avec. Non, 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 non. Parce qu'en fait, ça, ça va amener encore plus de, 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 de toxicité à l'intérieur de soi, en fait. Il faut se libérer de ça, et se libérer, c'est vraiment le, le textualiser par écrit, si on préfère l'écrit, ou euh, le verbal, le dire. Même dans un endroit clos, pas forcément en s'exposant, mais euh, le dire, le sortir. Parce que si en plus de ça, on n'a pas forcément justice derrière, mais là, c'est la totale, en fait. On va sombrer, ça va nous faire sombrer. Moi, au départ, je ne le comprenais pas, Je ne me rendais pas compte. Mais c'est en le vivant, dix ans plus tard maintenant, que je me rends compte que non, c'est vraiment ça détruit. Ça amène des choses vraiment très toxiques vis-à-vis de nous-mêmes. Parler et ne pas se se désestimer pour ce qui nous est arrivé. Mais ce n'est pas parce que telle personne ne nous a pas respecté, n'a pas respecté notre corps, notre, notre intégrité, notre physique, que ça veut dire que Forcément, ça y est on, est, on est sale, on est... Non, 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 c'est... c'est la personne qui a fait ça, qui a un problème. Il faut toujours garder cet amour de soi, de peut-être transformer ça en une force. Voilà, voir le positif, entre guillemets, si je peux me permettre, dans du, néga- du, du total négatif, là. Mais voir que je suis assez forte pour, pour passer au-dessus et faire dire que oui, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon histoire ça fait partie de mon histoire ouais.
0: il me reste à te remercier Anna d'avoir partagé avec nous ton histoire et ton témoignage j'espère qu'il euh, aidera beaucoup de personnes, beaucoup de victimes aussi à déculpabiliser, à avoir moins honte aussi euh, de, de ce qui a pu leur arriver et à d'autres personnes justement qui, qui n'ont pas vécu ce, euh, ce type de, bah, de crime comme tu l'as dit, à mieux comprendre aussi euh, bah, comment ça peut être vécu euh, pendant des jours, des semaines des années, merci merci à toi Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés. Et à très bientôt.